0: Fem muntanya, l'esport autora en català. Cada dijous, un nou programa.
1: Tornem a saludar de nou a la nutricionista esportiva Anna Grífols. Benvinguda al Fem muntanya de nou.
0: Hola, què tal?
1: L'Anna Grífols la trobareu a Nutriexpert i podeu recuperar el programa 16 on ja vam parlar amb ella. Avui parlarem de trucs i consells per entrenar millor i rendir encara millor i li passarem les consultes que ens heu fet arribar via Instagram o correu electrònic aquests darrers dies. Anna, en la darrera ocasió que vam parlar vas acabar remarcant la importància de la cafeïna. Per què és important i què és el que ens aporta la, la cafeïna?
0: Bueno, la cafeïna és important, però tampoc diguem- que és imprescindible. O sigui, la cafeïna és un suplement que, pressa en la justa mesura i quan toqui, ens, eh, bueno, ens ajudarà a treure el rendiment. És un, un dels pocs suplements eh, energètics, bueno, suplements eh, nutricionals esportius, que realment té evidència científica. I és important remarcar això perquè realment n'hi ha pocs. O sigui, es podrien comptar amb els dits de les mans realment el, els que tenen evidència llavors la cafeïna és un d'ells llavors per què serveix? Doncs pues, precisament redueix la percepció de fatiga augmenta aquest estat d'alerta que tots són dos situacions dos coses que sempre hem buscat amb alguna competició, sobretot quan és més llarga, quan necessitem aquest punx no? de dir vinga, va, necessito alguna cosa més, aquest puntet. Però no s'ha d'oblidar de que a un 40% dels esportistes no els hi farà cap tipus d'efecte. Llavors hem de veure qui necessita cafeïna, qui no, i qui com que no els hi fa efecte, doncs podem presidir d'ella perquè realment no fa falta incorporar-la, perquè també té efectes secundaris la cafeïna, Xavi, no sé si ho sabies tu això.
1: És possible que porta i deshidratació
0: Ah, això mateix, sí, sí, la cafeïna eh, provoca deshidratació, per tant hem de ser molt més eh, conscienciats, ens hem de conscienciar molt més aprendre prendre pues, una correcta hidratació quan l'aprenguem, però a més a més augmenta tot el que són el risc de patologia intestinal. Què vol dir això? Pues, aquestes situacions que tots ens hem trobat algun cop a la muntanya, que és pues, un mal de panxa, una diarrea, vomitar fins i tot, pues, tot això la cafeïna ho empitjora. Però per què ho empitjora? Pues, perquè va lligat a la deshidratació. Aquests trastorns s'empitjoren si pitjora la deshidratació. Llavors, un altre efecte que té la cafeïna és que, a conseqüència també d'aquesta deshidratació, pot augmentar el nostre risc de rampes. Així que, ojo els que siguin propensos a tenir-ne.
1: Mm -hmm. Mira, doncs ja tenim la pregunta o l'AM que ens vas deixar al final de la secció del programa 16. Ja la tenim eh, resposta. A veure, Anna, hem de menjar el mateix abans d'entrenar que abans de competir?
0: Depèn, depèn, molt bona pregunta no sé qui l'ha fet o si l'has fet tu Xavi però molt bona són pregunta dubtes que
1: va... Aquestes són dubtes que començo amb, amb unes quantes que, que he anat fent jo i després també teniré passant la dels nostres oients
0: Estupendo! Doncs precisament hem de menjar el mateix que menjaríem en una competició, en els nostres entrenaments, si l'entrenament és un entrenament tan exigent com podria ser una competició. Nosaltres sabem que les nostres setmanes esportives, pues sí, hi ha entrenaments que són molt més de base o de recuperació, però n'hi d'altres que anem a estrujar-nos o a fer tirades llargues. Pues tots aquests que siguin més intensos o més llargs serveixen precisament per provar tot allò que provarem de cara a la competició. Per tant, fico un exemple al cap de setmana, aquest pròxim cap de setmana, qui surti doncs, a fer una tirada, un palet més llarga, doncs, un dissabte el diumenge al matí, doncs, llavors que esmorzi el mateix que esmorzaria el dia de la competició, o sigui, no em val que es, que es foti les botes allà amb una esmorzar de forquilla i ganivet, no, no, has de simular la competició, perquè d'aquesta manera sabràs quin esmorzat va bé quan tu vagis a competir i com que ho tindràs tastat, el dia de la competició no estaràs nerviós amb aquells de nervis de, ostres, què he què em sentarà bé, què no, I, i provo això, provo l'altre, no? tot això, totes aquestes proves les hem d'haver fet ja en aquests entrenos nostres de la setmana. Ara, tots els entrenos? No, home, tots no, perquè, com dic, doncs hi ha entrenos que són més suaus o que potser no farà falta, però aquests que tenen aquest puntet de diferencial, aquest sí que seran in interessants per provar-ho.
1: I quins aliments eh, recomanes que mengem abans de competir o abans d'aquests entrenaments eh, més específics o més intensos?
0: Doncs mira, hi han tres elements que podrien dificultar la digestió, ¿vale? per què dic això? Perquè a l'esportista, sobretot el que ha de fer prevaldre per sobre de tot és una correcta digestió i absorció dels, uh, dels nutrients perquè els hi pugui servir com a substracte energètic perquè els hi doni energia. Llavors per aquest motiu hi ha tres coses que hem d'anar en compte abans d'una competició, abans d'un entrenament intens. Quines són? Doncs pues els greixos, vale? els greixos dificulten el buidat gàstric, retracen molt el buidat gàstric i fa que els aliments estiguin molt més temps a l'estómac. Vale? Aquí, per exemple, encarrego les torrades amb marmelada i mantega, o sigui, la mantega o margarina, o ho deixem a la mínima expressió, que és arrastrar-ho i ja està, o simplement ho traiem i ens quedem només amb la marmelada. vale uh -huh. El segon nutrient que hem de vigilar és la fibra. La fibra li passa com el greix. Dificulta també el buidat gàstric, fa que els aliments es quedin més temps a l'estómac, però a més a més, la fibra què és? És un residu, és un residu que alimenta la nostra flora intestinal, però no deixa de ser un residu que fa el nostre vol ofecal, o sigui, és, és el que provoca la nostra femta, diguem-ne. Llavors, si ens passem amb fibra els dies anteriors o el mateix dia prèvi a competició, doncs llavors podria ser que tinguéssim canal lavabo o que tinguéssim alguna diarrea durant la competició. Aquí, quin exemple seria? Doncs, per exemple, els grans aficionats, aquí hi haurà molta gent que ficarà ulls com taronges, però els grans aficionats a l'avena. L'avena és un... Aliment fantàstic, que el recomano, però persones sensibles a nivell d'estómac, a nivell gastrointestinal, durant les competicions no a l'aconsellaria en moments previs a la competició, perquè té moltíssima fibra. De la mateixa manera, doncs justament aquests períodes precompetitius o abans d'un entrenament molt fort, jo el que recomanaria és un aliment que no tingués massa fibra, per tant tot el que sigui integral passaria a ser blanc. Vale, llevos aquí de demostras, Prolublanc no es tan saludable, ojo que estem parlant de nutrició esportiva la nutrició esportiva ja serà saludable i s'equalibrarà amb la resta d'àpats però en aquests moments previs a la competició hem de fer el que necessiti el cos per afrontar l'exercici físic ¿vale? uh -huh. i llavors ens queda només, Xavi, un eh, un nutrient ¿vale? que és també el que, el que afecta a la digestió i també retrasa el buidat gàstric que és la proteïna un excés de proteïna en aquests moments previs a un a un entrenament intens a una competició pot passar-nos factura, vale? Una cosa és que fem, per exemple, una truiteta d'un nou o un llom sense greix o fins i tot, eh, que, que et diré, pues Pues alguna cosa així molt suau, ¿vale? que no porti massa quantitat de proteïna. Però és que he vist, he vist a vegades que fiquem més quantitat de rellen o de l'entrepà, diguem-ne, o més quantitat de lo que va sobre la torrada que la torrada en si. Llavors aquestes coses, fent petits canvis, reduint, modificant una miqueta, podem facilitar la digestió i que tot això després es veurà reflectit en el rendiment directament. Per què? Doncs pues perquè competirem millor, ens sentirem millor a nivell físic, el nostre cos digerirà millor i absorbirà millor, i tot això va directament al rendiment. Uh
1: -huh. Mira, ara que deies eh, parlaves d'integral de o blanc, eh, via Instagram, el Guille Cerrato ens deia l'arròs integral és millor que el blanc o no?
0: Ostres, el Guille, el Guille és un dels meus pupilos que el porto de cara a la, a la Volcano Ultramarathon, el que passa que és de Madrid i no en té el català, però bueno, li diré que faci un esforç en, en escoltar el programa. Eh, doncs l'arròs integral... És un aliment boníssim, ja sé que tarda moltíssim, 40 minuts a, a fer-se, però la veritat és que és un aliment boníssim, però just abans d'un entrenament fort o d'una competició no el recomano. Vale? Passaria amb arròs blanc. Ara, si a mi em pregunteu per els altres tipus, o sigui, per l'alimentació normal, que no siguin aquests períodes tan específics, per suposat, tot integral, tot que tingui, quanta més fibra millor, perquè si hi ha alguna estem ens falta a la nostra alimentació actual és precisament la fibra no cap altre nutrient, no o sigui, estem deficitaris en fibra.
1: Mm -hmm. Doncs, eh, resposta feta. Uh, és recomanable en entrenaments no gaire exigents, rodatges uh, suaus, entrenar en dejú, o sempre, encara que llevis molt d'hora, sempre és millor menjar alguna cosa abans d'entrenar? De, Ho dic més que res perquè havia llegit que entrenar en dejú, en entrenaments no gaire llargs, ajuda a tirar de reserves, uh, de greixos, i optimitzar millor el metabolisme i de, de forma que li fots benzina al cos el dia de la cursa, doncs eh, si li, li fots benzina el dia de la cursa, doncs rendeixes eh, una mica millor. Això és cert o és un mite?
0: Sí no, o sigui, ja ha, ha coses de les que has dit que és completament tal com dius i vale, hi ha una cosa que se'ns escapa. Què és el de l'entrenament en deju? L'entrenament en deju lo que farà, com molt bé has dit, és que siguem molt més efectius en captar els greixos com a font energètica i hem de recordar que els greixos en el nostre cos són il·limitats. O sigui, així com el, les reserves de glucogen, que és l'hidrat de carboni, del múscul o del fetge, doncs ens pot durar com a molt, com a molt tirant molt llarg, dues hores d'exercici físic. Per això tots els suplements esportius són en base a hidrats de carboni perquè se'l nutrien limitant. Però els greixos que tenim al nostre cos són il·limitats. Crec que ja vaig fer el mateix exemple l'últim programa però si tu fiques al cas d'un home de 60 quilos que té un 10% de greix corporal, que és, que és la mitja, aquest home tindrà 6 quilos de greix al seu cos i això li donarà 54.000 calories disponibles. Per això es diu que el greix és il·limitat, perquè abans hi ha altres factors que t'impediran seguir l'activitat esportiva, que no pas les reserves de greix al teu cos. Llavors, un dels mètodes per aconseguir ser més efectiu a la, a la captació d'agreixos és precisament, bueno, un és l'entrenament en hipòxia en altitud, ¿vale? en uh -huh. hipòxi intermitent o en altitud, però l'altre és precisament aquest, que està a l'abast de tothom, perquè ningú, o sigui, no tothom té la capacitat de tindre una càmera d'hipòxia i no tothom té la capacitat danar nos a 2.500 metres a fer entrenaments, ¿vale? cada cap de setmana, però sí que tothom té la possibilitat de sortir endejú un o dos cops a la setmana. Llavors, com ha de ser aquest entrenament endejú? Ha de tindre unes, unes característiques. Com molt bé has dit, no ha de ser un entrenament intens. Si és un entrenament intens, no ha de durar més de 30 minuts. Però un entrenament moderat, vale? a un ritme sostingut que nosaltres podem aguantar, doncs podem fer-lo durant 45-60 minuts, Persones molt entrenades, que ja fa molt de temps que entrenen aquest tipus d'entrenament de, en dejú, podrien fins i tot fer hora i quart, hora i mitja, ¿vale? però ha de ser tot progressiu, tot molt ben pautat, perquè un dels problemes principals és que per molt bones característiques que ens pugui aportar aquest entrenament en dejú, el que pot provocar-nos després és que compensem menjant més. I llavors el que nosaltres estem aconseguint, per una banda, ens ho podem carregar si hem l'alimentació no controlem per l'altra. ¿vale? Llavors, sobretot, si veiem que hi ha persones que passen molta ansietat, que després compensen molt amb l'alimentació i que mengen moltíssim després, quasi millor els diria, ojo, anem a, anem a fer un altre tipus de cosa perquè potser no és el teu tipus d'entrenament. Però però com a, com a entrenament per millorar la captació de greixos sí que ho és.
1: Mm -hmm. Doncs eh, interessantíssima aquesta, aquesta resposta. A veure, abans d'una cursa llarga i exigent, eh, què hauríem de menjar la nit abans, per exemple? Molts hidrats i també quina importància té la, la, la hidratació prèvia? Tots preguntes en una.
0: Molt bé. Comencem per pel tema dels hidrats. Quan tu fas una cursa exigent, no només és el dia previ, sinó que pràcticament és la setmana prèvia que hem de començar a preparar el cos. Primer es fa una, bueno, es pot fer una supercompensació, supercompensació de glucogen, que és pues, reduir la quantitat d'hidrats els primers dies per augmentar-la després. D'aquesta manera, les reserves de glucogen del nostre cos augmenten una miqueta. Però el que sí és veritat és que els dies anteriors hem de menjar sense fibra, vale? no passar-nos amb els greixos i prioritzar sobretot els hidrats de carboni, és que precisament quasi-quasi es diria que ens estem alimentant aquells últims 3 dies d'un 70% d'hidrats de carboni que pot ser una borrada, però bueno, de per si un esportista potser és un 60% el que està prenent a diari. Llavors, pues, hem d'incrementar-ho sobretot lo que dèiem, que no sigui integral, que sigui, pues, si hem d'escollir pues, en lloc d'arròs integral, arròs blanc, pasta integral no, pasta blanca, vale? i tot això anar-ho escollint bé. I llavors que estiguin els aliments molt passats. Com més passats, em refereixo a molt cuinats, vale? uh -huh. que no estiguin verds, que estigui cuinat, poc, eh, poc aliment cru, perquè d'aquesta manera digerim molt millor. Vale, llavors, no és només el dia de la nit anterior, sinó tots els dies anteriors. Ara, si'n pregunta aquesta persona específicament, va, dóna'm un exemple de dinar, ai, perdona, de sopar de la nit anterior. Bé, bueno, doncs, pues, un exemple de sopar de la nit anterior que mi m'agrada molt, per exemple, és la a la cubana, vale? un, un arròs blanc, molta quantitat, la que siguem capaços de tolerar, tampoc, tampoc quedar-nos allà... Do, dos,
1: doncs, eh? dos quilos d'arròs blanc, no cal, no cal. <laughs>
0: No, no, però això, arròs blanc amb una miqueta d'oli o una miqueta de nou moscada, ¿vale? la salsa de tomàquet, a qui li senti bé, perfecta, a qui se li faci molt àcid a l'estómac, no passa res, podem prescindir d'ella, i després, pues això, pues una truiteta o dos ous a la planxa, no fregits, ¿vale? a la planxa, uh -huh. i després el, el plàtan, que el podem fer a la planxa també, un plàtan madur, que no estigui verd. Llavors, fixa't que tenim els hidrats del plàtan, els hidrats de l'arròs i després la proteïna de l'ou, que podem canviar l'ou a qui no li agradi per una peixuga de pollastre, per tofu, per seitan. Moltes vale? o coses. O sigui, aquí hi ha, hi ha opcions, però fixa, fixa't que estic dient coses que no tenen massa greix. O sigui, és principal. Ara ja et pregunto,
1: una, una pizza, per exemple, la, la nit abans, és correcta? Una pizza d'aquestes que no, 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 no... O sigui, no industrial, eh? Feta per nosaltres amb menys formatge, per exemple, i posar per sobre, doncs, què diria jo, una mica de pavo o, saps, vull dir coses amb, amb, amb una miqueta de proteïna i sobretot la pasta de, 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 de la pizza
0: Fantàstic, va, fantàstic perquè tu has dit... Una mica de
1: blat de moro, per exemple una, alguns dàtils, no sé, has coses Aquí que, a mi, a, per podem? exemple, a mi m'agraden i, i queden bones sobre una pizza
0: Sí, sí, podem fer una pizza, en aquest cas jo el que diria és bueno, que la massa sigui més gruixuda, que no sigui, o sigui, la podem fer nosaltres a casa una massa tipus de pa, l'estirem, que sigui una miqueta gruixudeta, i llavors fiquem a sobre això, pues, el tomàquet, el carbassó, el que tu deies, aquestes proteïnes més fàcils de digerir, fins i tot els dàtils, no se m'havia ocorregut això, però pot ser una bona idea. I el blat de moro, per què no? Llavors, què reduiríem aquí? Tu mateix ho has dit, o sigui, no ficaríem embotit, embotit processat, tipus salchichón i això sí, ens oblidem, Frankfurt també fora perquè porta massa greix, però sí que podem ficar el pavo, sí que podem ficar soja texturitzada, sí que podem ficar altres opcions, fins i tot un ou a sobre i què reduiríem també doncs, el, el formatge, com molt bé has dit perquè porta moltíssim greix i aquí estaríem fent una pizza fantàstica com a pre sopar precompetició Vinga,
1: te la compro uh, i la hidratació importantíssima no? abans dels dies previs però cal passar allò que a vegades veus molta gent bevent aigua a vegades, eh, inclús abans de la Marató de Barcelona veies eh, gent per Barcelona amb aquelles ampolles eh, amb beguda isotònica do, dos dies abans, quan anaves a el, 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 el dorsal i, i veus gent bevent aigua amb bidons i cal tanta hidratació o s'ha d'anar vigilant per no passar-nos?
0: Aviam, jo la veritat que amb això sempre a vegades xoco una miqueta amb el que arriben a recomanar fins i tot les marques esportives, perquè no estic d'acord amb un excés d'hidratació abans d'una competició. Estic d'acord si la persona és propensa a deshidratar-se o quan ens aixequem al matí, que durant la nit hi ha hagut una petita deshidratació, vale? pues, bueno, allà sí que potser una miqueta, una miqueta. O sigui, la deshidratació tampoc és de 2 litres, eh? o si sigui, estem parlant d'un got o got i mig o dos gots d'aigua amb una miqueta de salts. Però aquestes persones que comencen a rehidratar-se, Tans dies, 6 dies, un, dos dies abans, què passa? Pensem nosaltres que l'accés d'hidratació, tu no l'emmagatzemes, l'orinem. Sí. Vale? Llavors, si ens passem, el nostre ronyó hauria que treballar molt més per eliminar aquesta aigua, ja l'estaràs fatigant abans de la competició. Home, Pues, més val que el deixis tranquil·let perquè prou que haurà de treballar durant la competició vale? això no vol dir que no sigui important jo, jo quan faci les pautes pues, només em fixo des de l'esmorzar fins que surt la persona per donar-li una miqueta més d'aigua i li dic mira pues, entre la llet o la beguda vegetal del matí després pues, pren-te el magnesi amb una miqueta amb un got d'aigua si s'ha de prendre betalanina perquè fa un, una competició molt exigent molt intensa, pues li fico una miqueta més d'aigua vale? però mai supera el mig litre aquests, aquestes hores abans per què? Uh -huh. perquè és això, no m'interessa que, que es comenci a fer pipi la persona quan comença la competició i moltes vegades ens trobem que hi ha tanta gent que beu aigua que llavors eh, ja al principi, els primers quilòmetres ja està parant
1: sí, sí, sí ens ha passat a tots, eh? quan no controles i no tens aquesta experiència, et sobrehidrates i en el quilòmetre un i mig ja estàs parant per, eh, perquè no, no, no aguantes no aguantes, vas malament Uh, a veure, hem parlat de d'hidratació i, i, i nutrició prèvia. Llavors, una miqueta, uh, arriba el dia de la cursa o un entrenament llarg i, i exigent. Uh, què podem portar? Perquè, en principi, els gels i les barretes uh, industrials, les recomanes? O millor portar uh, menjar altres tipus d'alimentació?
0: Aviam aquí aquí també depèn una mica eh? jo sóc més partidària d'alimentació natural per què? perquè com que nosaltres som persones de muntanya vale? al final a la muntanya t'estàs moltes hores no és el mateix pues, una marató de Barcelona que al més ràpid la fa amb dues hores pues, el més lent potser tarda cinc hores vale? que potser sí que pots anar més amb gels i barretes però jo al final a la muntanya m'adono que tots acabem saturats del sabor químic de les barretes i dels gels I a, pa, Llavors, a, pa, a part que
1: en... acabes amb un mal de panxa important. És a dir, quan et toca, et toca estar 20 hores per la muntanya a la que portes crec 8-10 hores amb gels i barretes el mal de panxa que és de parar amb aigües majors és important, eh?
0: Totalment, totalment. per això mateix o sigui, el, tot el que és artificial està bé perquè en algun moment puntual o sigui, la veritat és que es digereix normalment els gels bueno, els gels és el que més fàcil es digereix Perquè? Perquè no té fibra, no té greix i no té proteïna, és només hidrat de carboni. Llavors, això és molt fàcil de digerir-ho. Ara, bueno, de digerir-ho, d'absorbir-ho. Ara, sí que és veritat que té un sabor molt intens, és molt dolç, si tu prens des principi de la competició, que acabes amb l'estómac patat, que és el que t'ha passat a tu, sí, sí. però si el reserves per al final, per aquests moments on tu ja estàs cardat, que no t'entres res més, el gel és molt còmode perquè li fas doncs això, un, un, una xupada i ja està, i ja el tens pres. I d'aquesta manera, de seguida, als minuts, ja tens l'energia i ja t'oblides fins la següent presa. O sigui, fixa't la diferència. Si tu comences des del principi, t'agobies a gels i el teu estómac els acaba rebutjant. Però si jugues amb l'alimentació natural i deixes els gels en aquells moments específics, serà llavors quan seran bons. Vale, per això sóc tan partidària de lo natural, de fer-nos fins i tot les nostres pròpies barretes, que vaig penjar una recepta a l'Instagram precisament de les barretes. Correcte. De fer els nostres, els nostres propis gels. La gent em pregunta, però co, què són això que portes tu a la muntanya? Doncs pues, precisament el que porto són potitos de bebè de fruites.
1: Són aquestes I, mossetes i... Que, que, que pots xerrupar directament, que és com, com eh, fruita sí. triturada directament? Això el supermercat.
0: és el mateix a un gel, és el mateix, i va de conya, és fàcil de digerir, és fàcil d'empassar, no té el sabor aquest tan químic, perquè està pensat per als bebès, llavors, això ja li treuen tota aquesta química, és, bueno, porten algun conservant, però ja està, llavors, això està molt bé perquè en tens de tots els sabors, totes les marques, i costa que, que t'avorreixis, de tots els tamanys, també. Això m'apunto. Sí,
1: això m'ho apunto, que és molt interessant, <laughs> això dels potitos aquests, aquests que venen ja, amb, 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 que a més a més venen en tap, vull dir que, per utilitzar-lo sí. un parell de vegades tranquil·lament.
0: Sí, bueno, però la quantitat d'hidrats que porta és justeta. Eh? Sí, de, un potito és un, una, una presa. El sí, bo és que t'hidrata a la vegada, perquè hi ha potitos que tenen bastanta quantitat d'aigua. Llavors, no només serveix per als hidrats, sinó que a més a més t'hidrata, sobretot aquests que són més líquids.
1: Molt bé. Doncs eh, hem parlat de gels eh, per, de forma natural per poder menjar durant un entrenament o durant una competició. Parlem, de, per exemple, de, de productes que moltes vegades m'he trobat eh, en avituallaments de, de les curses. fer una llista i després tu fas la, la teva, les teves reflexions. Eh? Coses que m'he trobat, si estan més o menys correctes o hem de prescindida ni, ni, ni olorar-ho. Refrescos vale. amb cafeïna i gas, isotòniques, fruites com platen, taronges o meló, codony, gominoles, fruits secs, fuet, olives, galetes salades, pastit de xocolata, truita de patates, cervesa...
0: Vale. Bueno, la cervesa jo ja
1: l'elimino eh? hi ha molta gent que potser no està d'acord però <laughs> en algunes curses escolta, sí. cervesa en els avituallaments i ja no parlem del final eh? sinó enmig de la cursa m'he trobat cerveses
0: sí, sí, o sigui parlem de durant, eh? durant sí, 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 la cervesa sí, l'elimino Precisament per dos motius. Primer per l'alcohol. L'alcohol és un tòxic. Tu estàs competint, estàs fent un sobreesforç i estàs creant prou de toxines perquè a sobre li donis les toxines que porta l'alcohol. Que sí, que em diri, ara hi haurà molta gent que dirà, ah, però és poca quantitat. Sí, però no deixa de ser alcohol. Vale? Llavors, tot el bo que té la cervesa, l'alcohol s'ho carrega. Ara, podeu dir, vale, però també hi ha cervesa sense alcohol. Vale. Però què li passa també a la cervesa? Què, què provoca normalment la, ce la cervesa? Que fem més pipi. Sí, sí, Llavors, sí. Llavors, provoca una lleugera diuresis, t'està deshidratant també. Llavors, per aquests dos motius, jo no recomanaria la cervesa durant. Ara, que al final vols prendre't la cervesa, bé, bueno, doncs fes el que vulguis ja s'ha acabat. D'acord? ¿vale? Recupera i després pren la cervesa si vols. Però durant no és la millor opció.
1: Llavors, refrescos, per exemple, amb gas i cafeïna? Coca-Cola... Vale, els refrescos
0: de gas i cafeïna, clar, aquí la Coca-Cola, Pepsi i aquests, vale? eh, la veritat és que dintre de la porqueria que és aquest tipus de d'aliment, si és que se li pot dir aliment, eh, estan bé per, un, per tres motius. Primer, aquí qui bé la cafeïna és un xute de cafeïna que et dona en un moment donat. Vale? Ara, com et passis tota la carrera bevent això, et passes de cafeïna i llavors la caguem. Vale? però bé, bueno, en principi l'aquest aport de cafeïna pot estar bé segon té moltíssims sucres què passa? Que si farem a pensar experiències que hem tingut, quan estem molt, 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 molt cardats i arribem a l'avituallament, el nostre propi cos ens demana coses amb molt de sucre. I fins i tot ens anem a la Coca-Cola i anem a demanar Coca-Cola perquè necessitem aquest sucre. Per què? Perquè ens porta un xute de sucre impressionant. O sigui, ens ajuda a recuperar la glucosa que hem perdut i a superar aquests moments de pàjara. Què passa quan arriben amb hipoglucemia els corredors a la carrera? Doncs pues que si t'agafa l'infarmer o el metge, et fica glucosa en vena, o et dona un, un, un got de, de un refresc amb molt de sucre, ¿vale? o aigua amb sucre. Pues aquest és un motiu per al qual la Coca-Cola pot estar bé, però després hi un altre motiu i és que porta bicarbonat. I el bicarbonat és el que li diem un tamponador, vale? tampona el, a l'àcid làctic. L'àcid làctic és això que ens pot provocar aquesta saturació muscular. Saps aquest agarrutament de múscul sí, que ens pot donar en algun moment? Vale? Doncs els tamponadors ajuden a que dreni més ràpid l'àcid làctic. Llavors estarem ajudant sense voler a recuperar més ràpid el múscul. Són aquests els tres motius per als quals el cos, sense donar nos en a vegades ens tira cap a la Coca-Cola. Que En altres moments, i és el que dic, eh? una cosa és l'alimentació esportiva o durant la cursa i l'altra l'alimentació normal. Jo durant les setmanes normals no la recomano. Però ara, durant la competició, pot ser interessant en alguns moments. Què li passa a la Coca-Cola? No és una isotònica. És una beguda que porta sucres, que porta bicarbonat, que porta cafeïna, però no porta salts. Per tant, si prenem aquesta beguda i volem seguir tan ben hidratats, hem de prendre salts a part, perquè si no... Podem provocar lo contrari, podem tindre més deshidratació. Podem
1: mesclar, eh, eh, podem mesclar Anna, per exemple, aquestes pastilles de salts que venen amb la Coca-Cola? És a dir, pots prendre una pastilla aquesta de salts amb, amb, amb un sí. got de Coca-Cola? Sí, exactament. Perfecte. I de les altres coses que hem dit, bon, i s'ho que suposo que cap problema, fruites, com platen, taronges i meló, pot menjar durant la, la cursa, no hi ha cap mena de problema de menjar fruita?
0: No, no hi ha problema. Aviam, hi haurà qui potser li senta malament el plàtan verd. Normalment el plàtan madur s'atolera molt millor perquè hi ha més quantitat de sucres, ¿vale? no hi ha sí. tants almidons resistents, però a vegades per la competició és difícil agafar plàtans madurs perquè es fan malbé molt ràpid. Sí. Llavors, normalment, a l'avituallament els trobem sempre verds. Això tingueu en compte, perquè persones sensibles potser el plàtan no seria una bona fruita a escollir. La taronja. La taronja, jo sempre dic, trobem els, els gajitos, no? que ets trossets sí que ens fiquen en, en quatre o en sis parts la taronja. Mosseguem-la i xupem el líquid, però no ens en passem l'ú blanc, perquè l'ú blanc és fibra. Vale? Lo mateix estaria amb la o una mandarina o tal, si ens trobem a les competicions. Mm -hmm. I després ens trobem normalment meló i síndria. La síndria acostuma a donar pocs problemes perquè és pràcticament tota aigua, ens ajuda a hidratar-nos, no hi ha problemes, ara podem menjar sencera. El meló persones sensibles porta més fibra, pot, eh, bueno, eh, pot ser que ens senti malament.
1: Perfecte. I suposo que fuet res... Eh, no, sisplau, tot el que
0: són embotits processats. Fu fuets, fer.
1: olives i... i Mira,
0: Mira, les olives eh, les passo. Sé que són, que és greix, o sigui, és una fruita greixosa, però per què les passo? Perquè són salades. Ah. Vale? Llavors, en aquestes competicions tan llargues, potser jo que sé, una Valls d'Aneu, una Vall d'Aran, Biotmbe, que la farem, bueno, la farà aquest any, si tot va bé, doncs pues, estarem allà... Competicions d'aquestes més llargues, al final, doncs pues, sí que es necessita aquest toc salat. Vale? Llavors, aquí, les olives passo. Les patates fregides no perquè per doncs perquè les patates fregides porten oli fregit sí. i això no és lo millor vale però les olives bueno, les olives estan maades amb sal és diferent. ¿vale? És un pèl més natural que la patata fregida. La truita de patates, fantàstic. Salat, hidrat de carboni i proteïna estupendo o sigui, aquí res a dir el pastís de xocolata o mà si és tipú, aquest pastís energètic T de Gatosport. Sí, tipus doncs brownie, bé. no?
1: Un, un, un tipus brownie que sigueixi més de xocolata...
0: Sí, bueno, pensa que el brownie porta una quantitat de mantega, que no veus, ah, eh? Però bueno, si fas un pastís així que no porti gaire mantega, fantàstic. O sea, <laughs> però el que has de vigilar són els greixos. Per això et dic, dic tipus Gatosport, que sigui, que sigui més pues, una miqueta... Ai... Eh? No sé com, com dir-t'ho. Bueno, mira, si mires, si mires tu els nostres oients receptes del meu Instagram, tinc 3 o 4 pastissos energètics que hi ha alguns dels meus corredors que se'ls a quadrets i se'ls enduen a córrer. ¿Vale? Per què? Perquè són adequats també en pre i en durant l'entrenament.
1: Doncs els tindrem en compte, eh? El buscarem vale. i, i, els farem, i els farem a casa. Hem parlat de nutrició prèvia i durant i parlem, eh, res, eh, breument, d'alimentació post. Quanta estona tenim per menjar després d'un entrenament exigent o després d'una competició? El que, això que es coneix no? com la finestra metabòlica.
0: Si la finestra metabòlica, aviam, és important, sobretot, si a nosaltres ens espera una cursa en un període curt de temps. ¿vale? O sigui, si a nosaltres resulta que en 15 dies, tres setmanes o un mes tenim una altra cursa, hem de fer molt a la finestra metabòlica, no només en la competició, en els nostres entrenos exigents, també. Llavors, abans es creia que tenien fins a dues hores i mitja per recuperar, que això era fantàstic, perquè dius, ah, mira, doncs arribo, estic amb els amics, no sé què, no sé quantos, i després me'n vaig a dinar. I ja, més o menys, és aquesta... aquesta dues hores i mitja però no obstant, s'està veient de que com més a prop estiguem a la competició més ràpid es capten les proteïnes, més ràpid es capten eh, tots aquests hidrats de carboni que van a reposar un altre cop tots els nostres magatzems ¿vale? llavors, quina és la meva recomanació? doncs pues, aviam, no tothom té gana no tothom es, fa, eh, doncs es pot fer un primer i un segon després d'una competició però sí que un batut casolà o un recovery artificial vale, doncs el podem tenir preparat allà per quan arribem pluc, ens el prenem i ja està i després fins a l'hora de dinar que no passin més de 2 hores i d'aquesta manera ens assegurarem recuperar correctament
1: mm -hmm. és què és més important, menjar o hidratar-se? o les dues coses a la vegada amb aquests batuts?
0: Claro el que ens aporten aquests batuts és les dos cos a la vegada. A més a més, si és, si són naturals, li podem afegir doncs, el kiwi, la taronja o, el, o la mandarina, que són cítrics i ens ajudarà amb aquesta vitamina C en el, amb el component antioxidant. ¿vale? Perquè he estat repetint molt al llarg de tot el rato que ens oxidem durant la competició. I és així, o sigui, les nostres pròpies... Els nostres propis antioxidants que generem el nostre cos, en una competició exigent, no són capaços d'equilibrar el que arribem a oxidar-nos. Per això portem antioxidants de forma... Bueno, amb els aliments. I en el post estaria bé. Qui no tingui, doncs escolta'm, un bar, demanem un suc de taronja natural i llestos. Mm. Eh, llavors, és important el menjar? Sí. És important la hidratació? Sí. Ara, si a mi em preguntes que això, faig un, un kit-kat aquí, faig un incis eh... Durant la competició, que és més important? Si menjar o beure, aquí et diré que és beure.
1: Hidratar-se amb les seves sals o sigui, tant amb sucre com amb salts.
0: Sí, sí perquè de, per la deshidratació hi poden haver conseqüències molt greus. Per no menjar mira, et una pàjara i com a molt et desmaiaràs eh, en casos molt greus, però si no el teu cos tirarà de greixos i li costarà més o menys, però anirà tirant. Però per la deshidratació no. I jo he arribat a veure casos de, de fallades hepàtiques i transplant de fetge per culpa de deshidratacions greus en curses ultratrail. Mm -hmm. Així que no estem parlant d'alguna que pugui passar i sigui molt raro. No? no, no, estem parlant de coses que ens pot passar a qualsevol, fins i tot a mi mateixa, si no vaig encuir perquè descuidar-nos amb un paisatge maco, amb una competició molt maca, amb un, bona companyia és molt fàcil descuidar-nos de veure llavors, siguem conscients d'això, si el nostre cos està acostumat, l'acostumem en els entrenos a veure, ens ho demanarà sol perquè cada 15 minuts o cada 20 ens anirà dient, eh, que tinc set, o eh que tinc gana, saps? I anirem bevent o, o menjant sense donar-nos sant, pràcticament.
1: una pregunta eh, a l'estiu, fa molta calor, suem molt, eh, el cos eh, eh, automàticament ens pot demanar veure molt, molt de líquid, normalment sempre portem més líquid del que ens pertoca eh, a l'hivern, potser ens passa que no tenim tanta set eh, no, ens creiem que no suem tant i és possible que a l'hivern també puguem tenir grans deshidratacions per culpa de que fa fred, estàs sortint a córrer a 0 graus eh, i, i no tinguis aquesta sensació de set o no et vingui tant de gust eh, beure aigua Sí,
0: totalment. Aviam, a l'hivern què passa? Que ens descuidem una miqueta, no? Perquè no és agradable veure d'un bidó amb aigua freda. Llavors, jo sempre ho dic, home, així com a l'estiu recomano que congeleu els bidons, almenys un dels dos, un a la nevera i l'altre congelat. I d'aquesta manera podem anar tirant del fresquet de la nevera i quan l'acabem doncs tenim el congelat que ja està fresquet, d'acord? ¿vale? I sigui, això ens dona per moltíssimes hores. Però què passa? Que a l'hivern, doncs, l'estratègia és bueno, escalfar una miqueta, tampoc es pot escalfar massa perquè el sof no deixa de ser un plàstic, vale? i llavors bueno, a l'hora estarà igual, igual de fred, com si no ho haguessis escalfat. Però això no vol dir que no haguem de veure. Mm -hmm. perquè com totes has dit, ens deshidratem igual. Jo amb això, si començo a fer, fer ja testos de deshidratació als, als meus esportistes, que és tan fàcil com que et pesis just abans de sortir, i et pesis just a l'arribar. I si rosa el quilo el que tu has perdut amb en un entrenament d'hora i mitja, ojo, comença't a alarmar, és que necessites veure més. Uh -huh. vale? Llavors, sí que és veritat que bueno, perdem una miqueta aquest t'interessa al veure perquè el cos no, una, no ho demana, però això no vol dir que no ho necessiti.
1: Uh -huh. Molt interessant de fer aquest, aquest test. A veure, tinc unes quantes preguntes, tres preguntes d'oients i em queden tres o quatre preguntes meves. Mira, passaré... A veure, ara estem, per exemple, en època de calçots. Sortir a entrenar, fer un entrenament potent i després calçotada a casa amb la bombolla, que és l'únic que podem fer. Calçotada sí, calçotada no. <fixi>
0: doncs pues què t'he de dir jo si soc catalana? doncs pues clar que sí <ríe> però o sigui, si tu arribes d'entrenar i vas a fer una calçotada que jo ho he fet algun cop d'arribar a entrenar i plantar-me la vinya amb uns pares a la calçotada, sempre que hi hagi un hidrat de carboni, sigui un boniat a la brasa sigui patata a la brasa saps o sigui, això que es fa amb les, amb les cendres per què? perquè necessites l'hidrat de carboni llavors el calçot no deixa de ser una verdura, fantàstic i després ho acompanyaríem amb una miqueta de proteïna o altres verdures a la brasa, i és, jo crec que és un menjar de recuperació i ideal, sempre que no ens passem, perquè després qui, qui sí. vagi a fer calçots i una super superbarbacoa, malament, perquè tampoc es tracta de passar-nos de greix i de proteïna.
1: Mm -hmm, perfecte. Mira, a veure, consultes dels, dels oients. El Vince Rick ens diu esmosar cada dia, pa torrat, empau un 95%, es considera carn processada?
0: Aviam, si vols assegurar-te de que no sigui processada, utilitza el, el pit de pavó no, normal, el fas a la planxa tu a casa i llestos, perquè tot el que estigui elaborat és processat igual.
1: Mm -hmm. Perfecte. Raül Orgales ens diu, quants àpats diaris cal fer? 5 o tres?
0: Aquí, si et dic jo la, la quantitat d'àpats que fan els meus esportistes d'ultradistància, et diré que entre sis i 7. Per què? Doncs perquè tens l'esmorzar al mig matí, el dinar, el pre-entreno, el post-entreno, el sopar i el ressopor. Això en els casos que es necessiti més calories. Llavors, eh, amb tres àpats una distància o una persona que entreni moltíssim, que tingui un, ga un gran gasto calòric, és difícil de portar-ho tot amb aquests únics tres àpats. Per què? Doncs pues perquè són moltes calories a portar. Potser necessites en cada àpat 1.000-1.200 calories. És que pot arribar a ser massa pesat per l'esportista. Per això s'acaba segmentant. Ara, si em dius ostres, és que és fer-ne set fixa't que tu has separat del ressupost estem parlant d'un cot de llet o un cot de beguda vegetal i llestos eh? però acaben sent més petites ingestes més separades al llarg del dia per aconseguir pues, aportar totes les calories que no necessites tantes calories bueno, pues, potser amb 5 àpats en prou però 3 per un esportista que faci molt de volum d'entrenó potser és justet
1: mm -hmm. bueno, i una pregunta que ens havia enviat també l'Albert 13 que hi ha quedat resposta durant la conversa gels o menjar en carrera Uh, ha quedat uh, resposta uh, que deies que sí. millor menjar a l'inici i, i els gels i les barretes uh, ja siguin artificials o casolanes sempre millor tirades cap al final de, de la competició.
0: Totalment. De fet, si, si em fas dir un percentatge jo potser et diria que en una ultra estem parlant de que un 80% hauria de ser natural i un 20% artificial.
1: Perfecte. Com podem saber... També ens havíem fet arribar aquesta pregunta a través d'Instagram. Com podem saber el nostre, pre, eh, el nostre pes òptim? Eh, cal venir sí o sí a la consulta o hi ha alguna forma, una mica casolana de, de saber-ho?
0: Mira aquesta pregunta és una de les que més em fan a consulta, o sigui, els esportistes arriben i el primer que et pregunten és que no els importa saber si tenen un percentatge de greix o de múscul saludable no, volen saber quin pes és el seu òptim, si això no existeix o sigui, tu em pots preguntar eh, quin és el meu percentatge de greix òptim en funció del moment de la temporada en què estiguis, perquè variarà tu em pots preguntar quins són el teu el teu, els teus quilos de massa muscular òptima en funció de la teva altura i de l'esport que facis. I això serà molt variable i es pot treballar moltíssim i variarà en segons dels mesos en funció de l'any. Ara sí que és veritat que home, si ens passem molt de greix doncs, tindrem aquí tot un lastre doncs, que haurem de treballar tot això. Si resulta que també doncs, estem que ens falta una mica de múscul s'haurà doncs, de treballar, que ens obren músculs també s'haurà de treballar. Però no hi ha un pes òptim ni un pes ideal, això és una cosa que ens hem de treure del cap. A l'igual que us dic que tot això va venir per l'IMC que ens indicava, pues peso saludable, sí. -normo, normo pes, no sé què, infrapes, sobre, sobrepes. Fatal. O sigui, això un esportista, ja només pensar que només s'ha tingut en compte l'altura i el pes, dius, i el múscul on t'està? O sigui, estem parlant de que un, un maratonià li diria que és anorèxic. I, I estem parlant de que una persona que faci culturisme li diria que, és, que té sobrepes. Oi que això no té cap lògica? Pues, per cap. això no té cap lògica amb l'esportista el parlar de pes òptim.
1: Doncs, eh, com sempre, parles clar i et fas escoltar i només hem estat eh, 40 minuts. Em sembla que et dec una, una cervesa perquè ja, ja vam quedar. Que, dic, a veure si això, eh, podem escurçar-ho eh, a 20 minuts i la conversa només ha durat 40 minuts. Gràcies. Eh, és impossible. No, t'ho vaig és... dir,
0: que amb nosaltres és difícil és estar menys de 25 minuts, I... però això et vaig dir, dic, em deuràs una cervesa, sí, sí. Xavi.
1: Alg -alg Hi ha algunes preguntes que et guardaré per, per més, una altra secció més, més endavant. Com sempre, En Grífols, eh, un plaer parlar amb tu, eh, sempre se n'aprèn molt, esperem que els nostres oients també n'hagin après, eh, la trobareu a Instagram, deixarem el l'enllaç a les notes del programa i també a nutriexpert.com. Moltíssimes gràcies, cuidat molt. Fins la propera.
0: Igualment, una abraçada.
1: Visita la nostra web femmontanya.cat.